0: il est probable que tous les êtres humains aspirent à un monde parfait. Ou d'un côté, il n'y aurait plus, suite alors une longue liste dans laquelle chacun peut y mettre ce qu'il veut. D'un autre côté, dans ce monde parfait, il y aurait, suite alors une seconde liste, et vous y écrirez ce que vous voulez. Ce jardin d'Éden... A bel et bien existé, mais seuls Adam et Ève en ont profité, et depuis qu'ils en ont été chassés, ils n'existent plus. D'une certaine manière, l'Église de Jésus-Christ est un tout petit avant-goût de ce qu'est le monde céleste, mais ce n'est pas encore le ciel sur la terre. Preuve en l'histoire qui nous est racontée dans le livre des Actes. Beaucoup de gens se convertissent à Jésus-Christ, mais dans l'Église primitive, comme dans toute organisation humaine, plus il y a de monde, et plus les relations sont difficiles. Je commence à lire le chapitre 6. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leur veuve était défavorisée distribution quotidienne de nourriture. Luc ne nous donne aucune date, mais plusieurs années se sont sans doute écoulées depuis la Pentecôte. Les croyants sont devenus très nombreux dans Jérusalem, sans doute entre vingt et trente mille, et la vie quotidienne des croyants dans l'Église est loin d'être parfaite. Ce n'est pas encore le paradis. Au tout début déjà le couple Anania et Sartira a essayé de tromper les apôtres, et voilà que maintenant apparaît des suspicions entre juifs de cultures différentes. Ceux de Palestine et surtout de la Judée s'estimaient supérieurs à ceux des provinces de l'Empire. Comme je l'ai dit, quand des gens vivent ensemble, on peut être quasi certain que des tensions vont se créer, et plus encore, s'ils sont nombreux. Les disciples juifs, qui ne sont pas d'origine palestinienne, forment un groupe minoritaire. Ils ne parlent pas araméen, la langue maternelle de ceux nés en Israël. Cependant, tous parlent grec. Dans l'Empire romain, il y avait déjà des tiraillements entre les Hébreux de Palestine et ceux de l'étranger. Malheureusement, ces tensions se sont aussi introduites dans l'église de Jérusalem. Dans la société antique, les veuves se trouvaient souvent dans une situation matérielle très précaire. La loi de Moïse leur accordait une protection exigeant qu'elles ne soient pas exploitées, mais qu'on prenne soin d'elles. Dans l'église, le principe de solidarité matérielle était de mise comme cela a été décrit précédemment. En ce qui concerne plus particulièrement les veuves, dans son épître, Jacques écrit, « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. » Ces veuves juives, dont il est question dans le chapitre 6 du Livre des Actes, étaient de culture grecque et de la diaspora mais elles habitaient maintenant Jérusalem. » Je continue. Alors, les douze apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent :« Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. » Jusqu'à là, et avec de l'aide d'autres croyants, les apôtres ont géré la solidarité matérielle. Mais s'ils commencent à s'occuper de tous les détails pratiques qui n'en vont pas manquer de surgir dans l'Église, ils n'auront plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Or, comme ils ont reçu la charge spécifique d'enseigner le peuple, il leur faut prendre des mesures appropriées. Je continue. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra à nous de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. L'élection des sept fut une institution propre à l'église de Jérusalem afin d'apporter des solutions à des problèmes pratiques. Plus tard, d'autres églises se trouvant dans ces situations analogues déchargeront les enseignants de la parole de Dieu en désignant des frères qu'on nommera diacres, et à qui on confiera les tâches matérielles. C'est ainsi que le diaconat devint une institution régulière de l'Église de Jésus Christ. Le travail des diacres, qui seront recrutés, consistera à servir les nécessiteux, mais aussi à gérer les finances, ce qui est toujours un point délicat. Il est important de noter que c'est l'Église qui est appelée à choisir ces hommes et que les apôtres ne sont pas intervenus directement. Ils n'ont fait qu'établir ces hommes dans leurs fonctions en leur imposant les mains. Il y a là sans doute un exemple à méditer pour certaines hiérarchies religieuses qui décident tout d'en haut. Le double principe de l'autorité apostolique et de l'organisation démocratique de l'Église se retrouve dans tous les livres des actes et partout dans le Nouveau Testament. Chaque Église doit se gouverner elle-même sous la dérision des serviteurs de la parole, les anciens et les pasteurs. Les apôtres mentionnent trois qualités que doivent posséder les diacres. Premièrement, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire dévoués de cœur au Seigneur. En second lieu, ils doivent être sages, c'est-à-dire capables d'évaluer les situations et de prendre les bonnes décisions. Et finalement, il faut aussi qu'ils aient une bonne réputation parmi le peuple, c'est-à-dire être d'une honnêteté irréprochable, de façon à ce qu'on leur fasse confiance, à y réfléchir de nos jours. Des gens comme ça, ça ne court pas les rues. Le choix de ce nombre sept plutôt que six ou huit remonte à une tradition des communautés juives, où sept hommes respectés s'occupent des affaires publiques et forment un conseil officiel. L'enseignement, tout comme la distribution de l'aide matérielle, sont présentés comme un service. C'est le mot diaconia en grec et qui a donné diacre en français. Ces sept hommes furent donc les premiers diacres de l'Église primitive. Quant aux apôtres, leur tâche était l'annonce de la bonne nouvelle, mais aussi la prière, qu'ils considèrent tout aussi important que la prédication. Ils ont appris sa valeur en voyant vivre le Seigneur. En effet, Jésus plaçait davantage d'importance sur sa relation personnelle avec le Père que sur l'annonce du royaume de Dieu ou l'accomplissement des miracles. Je continue. Cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élirent Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Tous ces noms sont grecs. L'Assemblée a donc uniquement choisi des hommes émanants du groupe juif qui se dit lésé. Étienne est nommé en tête, probablement à cause de son caractère chrétien, plein de foi et d'Esprit-Saint, et aussi à cause de la place éminente qu'il va tenir dans les récits qui suivent. Philippe reparaît plus loin dans le livre des actes, remplissant le ministère d'évangéliste. Le dernier des diacres cités, Nicolas, est d'origine païenne, et il s'est converti deux fois. Tout d'abord au judaïsme et ensuite au christianisme, ce qui est très logique. Irénée, père de l'Église, accuse Nicolas d'être le fondateur de la secte des Nicolaïtes. Mais c'est douteux. Les autres diacres nous sont inconnus. Je continue. Ils se présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux en leur imposant les mains. Cet acte symbolique est un geste d'identification, de délégation de pouvoir et de consécration qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Par l'imposition des mains, les apôtres approuvent les nouveaux diocres elle leur transmet leur autorité et, on le verra, la puissance du Saint-Esprit. Ces sept hommes deviennent ainsi leurs partenaires dans l'œuvre de Dieu pour laquelle ils sont mis à part pour un service spécifique et publiquement reconnus comme tels. Je continue. La parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. L'élection des sept diacres a probablement contribué à ce nouvel essor des Églises. Ici, Luc nous donne le deuxième petit commentaire, compte rendu, sur les sept que comprend le Livre des Actes. La progression de l'Église va bon train, au point même que de nombreux prêtres mettent leur foi en Jésus-Christ comme le Messie promis. L'expression obéir à la foi est judicieuse et d'une grande exactitude, car la foi n'est jamais que l'obéissance de la conscience, du cœur et de la volonté à la vérité de Dieu. Les prêtres étaient particulièrement nombreux à Jérusalem. Rien que ceux qui étaient revenus de Babylone se comptaient par milliers, quatre deux cent quatre-vingt-neuf pour être exacts. Ces hommes, sont bien placés pour se rendre compte de la dégradation de la hiérarchie religieuse à laquelle ils appartiennent. Alors on comprend qu'ils soient attirés par la lumière qui règne dans l'Église naissante. Je continue. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Luc, fait exactement un gros plan sur Étienne. Son ministère ne se borne pas à la distribution de l'aide matérielle. Il est le premier dont l'œuvre est mentionnée et qui est à la fois prédicateur et faiseur de prodiges, euh, sans pour autant être un apôtre. Il est peut-être même devenu l'un des responsables de l'Église de Jérusalem. Homme remarquable, doté de qualités exceptionnelles, il est rempli du Saint-Esprit, de sagesse et de foi, de grâce et de puissance. On sait que Philippe, un autre des sept diacres, possède lui aussi le don de faire des miracles, tout don reçu l'imposition des mains des apôtres, ce qui semble avoir été nécessaire pour posséder une puissance surnaturelle. Tout autant qu'on le sache ce pouvoir d'accomplir des signes miraculeux à volonté est limité aux apôtres et à ceux à qui ils imposent les mains. Les versets qui suivent montrent que l'arrestation d'Étienne et son procès vont ressembler à ce qui s'est passé pour Jésus-Christ. Je continue. Alors, des membres de la synagogue dite des affranchis composés de Juifs, de Sirène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils se montraient incapables de résister à la sagesse de ses paroles que lui donnait l'Esprit. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu !» À cette époque, on compte 480 synagogues dans Jérusalem. Des milliers de Juifs avaient été déportés et vendus comme esclaves par le général romain Pompée en l'an 63 avant Jésus-Christ, mais la plupart d'entre eux furent libérés plus tard. Ceux ou leurs enfants, qui choisissent alors de retourner à Jérusalem, fondent de leur propre synagogue. Parmi les Juifs de Cilicie se trouve sur le Dothars, le futur apotropole, la province d'Asie se trouve au bord de la mer Égée et à Éphèse pour capitale. Tous les Juifs mentionnés sont de culture grecque et proviennent du nord de l'Afrique et de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Étienne exerce son ministère de prédication envers ceux qui ont la même origine que lui. Il est quasi certain qu'il prêche que l'ancienne alliance a laissé la place à la nouvelle alliance et que le peuple de Dieu n'est plus sous la loi de Moïse. Il annonce de fait l'abolition de la loi, la soumission à la personne du Christ et la justification par la foi pour le monde entier. Entendant cela, les Juifs sont vexés dans leur orgueil. Déterminés à réduire Étienne en silence, ils tordent le sens de ces paroles afin d'en faire un blasphème, puis ils font porter une fausse accusation contre lui qui est la même que celle qui a été retenue contre le Christ. Je continue. Ils ametèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui. « Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire. » Que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Jésus a prophétisé que le temple serait détruit, mais sans dire qu'il le ferait. Comme Étienne est rempli du Saint-Esprit et grec, il est au-dessus des préjugés Trois des Juifs et a probablement annoncé un évangile pur, ce qui l'a rendu, ce qui a rendu les pharisiens fous furieux. Selon leur habitude, les religieux font usage de faux témoins et de violences et entraînent Étienne devant le grand conseil. C'est la troisième fois que des disciples du Christ se retrouvent au même banc des accusés. Je finis le chapitre 6. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Les membres du conseil le regardent pour voir quelle serait sa réponse et, de toute évidence, le visage d'Étienne resplendit de gloire et de joie céleste, sans doute comme Moïse quand il redescendit du mont du Sinaï, tenant en main les deux tablettes sur lesquelles étaient écrits les dix commandements. Nous arrivons au chapitre 7 où a lieu le procès d'Étienne qui va courageusement donner un long discours à ses juges assoiffés de sang. Il va passer en revue toute l'histoire du peuple d'Israël et leur rébellion incessante contre l'Éternel. Il ira même jusqu'à accuser les membres du Conseil de traîtres et de meurtriers, responsables de l'assassinat la, de Jésus. Bien sûr, son message a fait fureur et déclencher une haine féroce contre lui qui a conduit à sa mort à coups de pierre. Je commence à lire ce chapitre. Le grand prêtre lui demanda, « Reconnus-tu les faits qui te sont reprochés ?» Étienne dit alors, « Chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi, le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran. Le grand prêtre, mentionné ici, s'appelle Caïphe. C'est lui qui présida au procès du Seigneur et le condamna. Il est intéressant de remarquer qu'Étienne ne va pas vraiment essayer de se justifier. Qu'il soit accusé à tort ne le chagrine pas du tout. Je l'admire, parce que moi, si je perçois la moindre injustice à mon égard, ça me met en boule. Etienne, rempli de bienveillance, appelle ses hyènes religieuses frères et pères, ce qui est une marque d'affection et de respect. Il s'associe ainsi à ses auditeurs, rappelant qu'ils ont en commun l'héritage de l'histoire d'Israël, qui va raconter dans son discours. Son objectif est de montrer qu'il n'a pas blasphémé et surtout de faire valoir le christianisme et la personne de Jésus en tant que Messie et fils de Dieu. Quelque part dans cette assemblée se trouve Saul de Tars, le futur grand apôtre Paul, et on peut être certain qu'il a écouté et que ce qu'il a entendu lui est resté. C'est la seule fois que ces deux hommes se rencontreront. Saul croyait alors vraiment cet Étienne était fou allié et un blasphémateur qu'il fallait condamner à mort. Le discours d'Étienne est un coup de maître, et le plus long message qui nous est rapporté dans le livre des Actes. Sans le savoir, Étienne, un juif grec, prépare le terrain qui permettra à l'Évangile d'être annoncé en dehors du giron du judaïsme. Il commence donc son discours avec Abraham l'ancêtre des juifs, parce qu'à l'origine, cet homme était païen, mais après avoir appris à faire confiance à l'éternel et à lui obéir, il est devenu le père spirituel de tous les croyants. Je continue le texte. Et Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée, et vint se fixer à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans le pays où vous habitez actuellement. Pourtant, il ne lui donna ici aucune propriété, pas même un mètre carré de terre. Mais il lui promit de lui donner le pays tout entier, à lui et à ses descendants après lui, alors qu'à cette époque, il n'avait pas encore d'enfants. Et Dieu lui parla ainsi, « Tes descendants séjourneront dans une terre étrangère, et ils seront réduits en esclavage, et on les maltraitera pendant quatre cents ans. » Mais ajouta Dieu, « J'exécuterai mon jugement contre la nation qui en aura fait ses esclaves. Après cela, ils quitteront le pays étranger et viendront ici même, dans ce pays, pour me rendre un culte. Puis Dieu conclut son alliance avec Abraham et lui en donna pour signe la circoncision. Ainsi, il eut un fils Isaac et le circoncis le huitième jour après sa naissance. Isaac fit de même pour son fils Jacob et celui-ci à son tour pour ses fils, les douze ancêtres de nos tribus. Le personnage d'Abraham est intéressant à plus d'un égard. Son appel par l'Éternel montre qu'il a eu une évolution dans la façon dont Dieu administre l'humanité. Après avoir œuvré avec toute la race humaine depuis Adam jusqu'à Noé et ses descendants, le Seigneur a innové en choisissant et appelant Abraham de Mésopotamie, où il habitait et qui se trouve aujourd'hui en Irak. Il le conduisit dans le pays de Canaan, qui sera la terre promise. Abraham eut un fils, Isaac, qui fut le grand-père de ceux qui devinrent les douze tribus d'Israël. » Je continue. « Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendirent leur frère Joseph pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses épreuves dans sa grâce. » Il lui donna la sagesse nécessaire devant le Pharaon, roi d'Égypte, si bien qu'il fut nommé gouverneur du pays de toute la maison royale. Alors suivint une grande famine dans toute l'Égypte et, en Canaan, ce fut un temps de grande misère. Nos ancêtres ne trouvaient plus de quoi manger. Dans sa souveraineté, Dieu a tout prévu d'avance. La catastrophe qui s'abat sur Joseph devint une grande bénédiction parce que cet homme est prêt à marcher fidèlement avec l'éternel son Dieu. Quel exemple pour moi !» Je continue. « Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya une première fois ses fils, nos ancêtres. Lors de son gros voyage en Égypte, Joseph se fit reconnaître par ses frères, et le Pharaon apprit quelle était l'origine de Joseph. Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa parenté qui comprenait soixante-quinze personnes. Jacob descendit en Égypte. Il y finit ses jours, de même que nos ancêtres. Leurs corps furent ramenés à Sichem et déposés dans le tombeau d'Abraham, celui qu'il avait acheté pour une certaine somme d'argent au fils d'Amor à Sichem. « Rappelle tout ce qui est arrivé aux ancêtres de la nation, parce que ces faits présentent un vif intérêt pour ses auditeurs. En allant en Égypte, les Hébreux ont accompli la prédiction que l'Éternel avait faite à Abraham. Joseph, l'un de ses fils qui avait été vendu comme esclave par ses frères, était non seulement déjà sur place, mais aussi le numéro deux du royaume. On apprend ici. Que les dépouilles des douze fils de Jacob furent transportées hors d'Égypte et enterrées à Sichem. Alors, que l'Ancien Testament ne mentionne que Jacob et Joseph. C'est Jacob qui a acheté le tombeau au fils d'Amor à Sichem, tandis qu'Abraham avait acheté un tombeau dans le champ de Macpella qui appartenait à Ephron le Hittite. Pour simplifier. Étienne réunit en un seul les deux achats d'Abraham et de Jacob, ainsi que les deux enterrements de Jacob et Joseph, ce qui était une manière courante de s'exprimer à l'époque, mais qui, d'un autre point de vue, rigoriste, rationnel et cartésien, n'est pas strictement exact. D'autre part, on sait que Jacob avait demandé à ses fils et leurs descendants, de l'enterrer dans la caverne du champ de Macpella. Les Israélites l'ont-ils fait ou l'ont-ils enterré à Chichem, comme le dit Étienne, on ne sait pas. Mais là encore, il est possible qu'ils résument à grands traits sans chercher l'exactitude. La totalité des Écritures et la parole de Dieu même, si... Le Saint-Esprit ne les a pas rédigés selon les principes de Monsieur Descartes.